0: Fala pessoal, tudo bem? Vamos continuar falando do tema fundamentos, onde nós entendemos que de fato nós precisamos de fundamentos para viver como igreja, para ser é, não só necessariamente dentro da alvo, mas no reino de Deus. E nós, a última semana, nós falamos acerca da paternidade de Deus, então nós falamos acerca de pecado o que é arrependimento, o que é salvação, o que é santidade, baseado na parábola do filho pródigo. E hoje nós iremos falar sobre o reino de Deus. Então o nosso segundo fundamento que nós estamos conversando é o que é o reino de Deus. E para isso eu quero que você abra lá em Marcos, capítulo 1, versículo 14 e 15. A gente vai ler esses dois versículos. Primeiro vamos ler o versículo 14, olha só o que fala. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia proclamando as boas novas de Deus, ou proclamando o Evangelho de Deus. A primeira coisa que a gente precisa parar para pensar e que faz a gente pensar mesmo é que uma coisa é hoje nós pregar o Evangelho. né? Então hoje nós entendemos, nós como igreja, como cristãos, nós pregamos o Evangelho de Deus. Né? Então, o que, que nós pregamos? Nós falamos que nós pecamos, que Jesus morreu por nós, para perdoar os nossos pecados e que em breve Jesus vai voltar e nós precisamos aceitar Ele como nosso único e suficiente Salvador. Esse é o evangelho que nós entendemos e que nós pregamos. Mas a pergunta que eu faço para você é, beleza, esse é o evangelho que nós pregamos. Mas o que, que Jesus pregava, então? Porque a Bíblia acabou de falar nesse versículo que Jesus foi pregar o evangelho. Ele foi proclamar as boas novas do reino de Deus E a pergunta que eu te faço é Que evangelho Jesus pregava? E, e a resposta está no outro versículo No versículo 15 Ele fala o seguinte O tempo é chegado Dizia ele E eu quero que você guarde esse termo O tempo é chegado Dizia ele O reino de Deus está próximo Arrependa-se e creiam nas boas novas então, qual que é a pregação do evangelho em sua totalidade? Né? Não é só falar de um Jesus que morreu na cruz e que ressuscitou, mas o evangelho em sua totalidade é falar sobre um reino. E se você for pegar é, a palavra e olhar todas as parábolas de Jesus, o tema central da pregação de Jesus era sobre um reino. Então Jesus ele falava por exemplo contava algumas parábolas ah, "O reino de Deus é semelhante a um homem que saiu para semear o reino de Deus é semelhante a tal coisa o reino de Deus é semelhante a um senhor que deixou as suas coisas com os seus servos O reino é semelhante a um homem que entregou tantos talentos Então todas as mensagens de Jesus tinha como centralidade esse reino Então se Jesus a todo instante ele pregava sobre esse reino, isso precisa ser o centro das nossas vidas E precisa ser o centro da nossa pregação também E de fato o que nós pregamos hoje é Sobre o evangelho que Jesus morreu por nós E ressuscitou e nos perdoou Isso é parte, mas não é a mensagem do reino em sua totalidade A mensagem do reino em sua totalidade Está falando sobre um reino que virá Um tempo que chegará Eu quero falar uma coisa com você é, geralmente Quando nós aceitamos a Jesus E talvez essa possa ter sido a experiência Alguém te deu uma Bíblia de presente Ou por exemplo Algum amigo seu aceitou a Jesus E você deu uma Bíblia de presente para ele E o que, que você geralmente fala? Olha, você está lendo a Bíblia pela primeira vez é, Não começa já por Gênesis Porque você vai ver Gênesis, Êxodo ali Tu vai achar um pouco complicada a leitura Tu não vai entender muitas coisas então, eu te convido a ler o Novo Testamento primeiro. O Novo Testamento que começa em Mateus. Então, você vai conseguir entender melhor a história de Jesus, o Evangelho. geralmente, a gente faz isso. E o que, que vai acontecer em Mateus? A pessoa vai começar a ler Mateus e Jesus vai contar diversas histórias. E Ele vai falar reina dos céus, né? E existem hoje na Bíblia quatro evangelhos. Existem Mateus, Marcos, Lucas e João. E as mesmas histórias que contam em Mateus vão contar em Marcos, Lucas e João. Só que em Marcos, Lucas e João, toda vez que Jesus fala sobre esse reino, ele vai falar reino de Deus. E em Mateus ele vai falar reino dos céus. E isso muitas das vezes confundiu as pessoas de que então viver com Deus é subir aos céus e sendo que isso não é verdade, né? Só para você entender, foi só um jogo de palavras que Mateus usou. Por quê? Porque Mateus ele escreveu o Evangelho de Mateus justamente para os judeus. E o judeu ele leva muito a sério essa questão de não usarás o nome de Deus em vão. Então, naquela época, a Bíblia ela, ela era copiada uns pelos outros. Então, todo judeu pegava a Bíblia. Copiava e passava para o outro, né? Não é? A gente não vai numa livraria e tem um monte de Bíblia impressa. Naquela época, copiava-se a Bíblia. E toda vez que o judeu vai escrever o nome Deus, por tradição, ele precisa trocar a pena, ele precisa se banhar e trocar suas vestes, para daí escrever o nome Deus. Então, olha só o trabalhão. De tamanho temor que eles tinham nesse nome. Por isso, Mateus, para facilitar essa logística. E também ser aceito, porque senão os judeus iam olhar, pô, esse cara que está escrevendo tá usando o nome de Deus em vão. Então, para o judeu aceitar essa mensagem, aceitar esse escrito do Evangelho, Mateus ele usa reino dos céus. Beleza? Deu para entender? E assim, o que, que a gente precisa entender? Reino dos céus não tem nada a ver com nós irmos para o céu. Porque, por exemplo, assim, ó, né? Ah, eu vou dar um exemplo. Existe um cara que morou fora do Brasil, é da Espanha. O João, ele nasceu na Espanha, mas mora do Brasil. Então, quando eu vou apresentar ele, eu falo, ó, esse daqui é o João da Espanha, né? E, mas eu não estou dizendo que o João está. Está na Espanha. Estou dizendo que João veio da Espanha e está no Brasil. E é a mesma coisa. É questão de interpretação de português mesmo. Então, quando Jesus fala reino dos céus, ele não está falando de um reino que vai acontecer nos céus. Mas ele está falando que é um reino que veio dos céus. Ou seja, o que nós precisamos viver é um reino que veio do céu. Então, não tem nada a ver com nós irmos para o céu. Mas tem a ver com que um reino virá dos céus. Até se você for ler Apocalipse, por exemplo, 22, a Bíblia conta que o final de tudo é uma nova Jerusalém descendo dos céus e sendo estabelecido na terra. Ou seja, de fato, a nossa vida eterna vai ser vivida nessa terra com uma terra transformada, uma terra que vai vir de fato que o próprio Deus vai implantar. Beleza? É, e voltando lá para o texto, ele, como eu falei, no versículo 15 ele vai dizer o tempo é chegado. Por que isso é tão importante? Porque a gente entende que o reino de Deus não tem a ver com um lugar. Ele tem a ver com um tempo. O reino de Deus é um tempo que vai chegar. Talvez para você entender um pouco melhor, pode usar a palavra reinado. Ou seja, o reinado de Deus chegará a nós. Então grava aí que o reino não é um espaço físico que nós iremos, mas é um tempo que chegará. Assim como nós entendemos que na nossa política existem partidos que ficam tantos tempo no poder né? Fica PT e depois PSDB ou qualquer outro partido são, é, são coisas que acontecem no mesmo país, mas só que em tempos diferentes E a Bíblia fala que vai chegar um tempo que vai ser o reinado de Deus na Terra E eu quero que você preste muita atenção no que a gente vai falar a partir de agora Olha só o que fala lá em 1 João capítulo 5, versículo 19 ele fala assim, ó, sabemos que somos de Deus e que o mundo está sob o poder do maligno. Ou seja, o mundo jaz no maligno. Então, o que a Bíblia está querendo dizer? Por exemplo, é como se eu tivesse um celular, né? não né? digamos um meu amigo do lado, o Carlos, tivesse um celular. Aí eu vou lá e pego esse celular emprestado. O celular do Carlos está sob o meu poder, mas ele não é meu. E é isso que a Bíblia fala, que o mundo não é do maligno, mas hoje ele está sob o poder do maligno. Né? Então o que a gente precisa entender? Vai terminar esse tempo desse maligno na Terra e vai começar um novo tempo que vai ser o reinado de Jesus Cristo na Terra. Enfim, falamos sobre o reino, entendemos que o reino é um tempo que virá, um tempo que vem. E existem dois versículos que eu quero ler com vocês. Um tá lá em Lucas 17, versículo 21, que ele fala o seguinte, Jesus respondendo para os caras, nem se dirá aqui está ele ou lá ele está, porque o reino de Deus está entre vocês. Então, nesse versículo 17, Jesus está falando que o reino de Deus chegou. E Mateus 13, se a gente for ler no versículo é, a partir do 41, 42, 43... Ele vai falar o seguinte, Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu pai, aquele que tem ouvidos ouça. Ou seja, agora em Mateus 13, Jesus está dizendo que é um reino que virá, porque ele falou que, que quando realmente tudo, né, esse tempo passar, os justos brilharão, nós resplandeceremos e assim por diante. Então, a gente vê dois textos do Evangelho que um fala que o reino chegou e outro fala que o reino vai vir. E a pergunta que eu faço para você é, o reino de Deus, ele é presente ou ele é o futuro? Pensa aí, o reino de Deus é presente ou é futuro? E a resposta é que, na verdade, ele é presente e ele também é futuro. Só para você entender, hoje nós vivemos, nós experimentamos né, um reino que virá. Né? É como se Jesus Cristo, é como se Deus Pai pegasse o rei do futuro, que é Jesus Cristo, e trouxesse ele para invadir o nosso contexto e contar uma, um grande spoiler. Né? É como se Jesus veio para contar um grande spoiler de algo que vai acontecer lá na frente. Ou seja, ele é um reino que é futuro em plenitude, mas atualmente já pode ser experimentado. Então, pode ser experimentado. Eu vou dar um exemplo, Oktoberfest. Né? Oktoberfest, o que é Oktoberfest? Acontece aqui em Blumenau. E no mês de outubro, durante 30 dias, Blumenau é a Alemanha. Né? Então, se você for em, em outubro, na, em Blumenau, vai acontecer o Oktoberfest, onde as, os horários são diferentes, onde o comércio muda, onde as músicas mudam, onde, onde a comida muda, onde as danças mudam, onde tudo muda, porque por um tempo determinado, aquelas pessoas estão vivendo uma cultura que não é a delas, mas é de outro país. Então, é mais ou menos isso que é o reino de Deus, ou seja... Nós já recebemos uma revelação de um reino que virá no futuro, mas que nós já podemos viver hoje. Ou seja, já aprendemos que existe uma outra cultura, um outro reino, um outro rei, novos costumes e novas leis por causa desse reino. Ou seja, nós somos privilegiados em descobrir um reino que é de vir e agora nosso papel é mostrar para todo mundo esse novo rei. Porque esse rei que vai reinar eternamente. É... o que nós vivemos hoje de fato é uma experimentação né é o um mínimo né até a gente deu um exemplo que geralmente quando a gente vai nessas sorveterias né eles pegam uma pazinha para gente experimentar né antes de pegar a bola eles dão um pouquinho do sorvete para a gente experimentar mas existe um balde gigantesco daquele sabor e é mais ou menos assim com Deus hoje nós experimentamos uma pazinha de sorvete da presença de Deus, mas em breve vai vir um pote gigante cheio da presença dele. Então se você acha que hoje o que você vive com Deus já é poderoso, já é incrível, já é demais, espera o que, o que está vindo aí. Aguarde ansiosamente por esse rei que está vindo e esse é Jesus. Amém? Então assim, nós vivemos uma outra cultura, nós vivemos uma cultura de Deus, nós vivemos uma contracultura e deixa eu te falar, meu irmão, Todas as vezes que, que vem uma, uma lei estatal que é contra a vontade de Deus, nós não devemos seguir. Presta bem atenção no que eu estou falando. E eu vou dar um exemplo bem prático para você entender o que eu estou falando. Hoje né, somos líderes da Alvo, sou o pastor da Alvo. E se o Estado vier para mim e falar assim, Rafael, você é pastor e você precisa fazer casamentos homoafetivos. Eu não sou preconceituoso, eu tenho, muito, eu tenho amigos que são homossexuais, tenho respeito, carinho assim por diante, mas eu não posso ser conivente com esse pecado. Então, não tem a ver com a pessoa, tem a ver com o pecado. Então, se o Estado... Vim me obrigar a fazer casamento homossexual Eu não vou obedecer Porque eu não posso me submeter A uma lei estatal desse, desse reino Que vai contra o reino Do Deus que eu creio Então se, a Bíblia, se, se o estado disser Não pode mais acontecer Leituras públicas da palavra de Deus Ou por exemplo não podem mais haver cultos O que, que a gente vai fazer? A gente vai tentar fazer culto escondido por quê? Porque agora nós não obedecemos mais essas leis estatais. Nós obedecemos as leis de Deus. Ah, Rafael, quer dizer então que a gente vai desobedecer todo o, todo o governo? A gente não vai honrar as autoridades? Não. Na verdade, não. Né? Existem as leis sociais que elas não vão contra a palavra de Deus e nós devemos nos submeter. Que é pagar impostos, que é trabalhar, que é bater cartão na empresa, que é tirar notas boas na faculdade, que é pagar impostos, né, como falei, impostos, e PVA, cara, todas essas leis, nada vai contra Deus. Mas se existirem leis que vão contra Deus, nós, por estarmos em Cristo, não devemos seguir. Nós não devemos negar o nome de Jesus. Por isso que existem em países extremistas muitas pessoas que morrem, porque elas realmente né são obrigadas a não fazerem cultos, mas elas entendem, não, eu preciso pregar o meu Deus, eu preciso falar da minha fé e eu preciso viver a igreja, e muitas delas são mortas. E a pergunta que eu faço para você é: o quanto você está disposto a seguir a palavra de Deus e a seguir a palavra desse rei sobre esse reino? Vamos continuando. Eu quero que você abra em Mateus 12, tá? Mateus capítulo 12, versículo 25. Mateus capítulo 12, versículo 25 ao 29. Só para você entender esse contexto, Jesus ele, ele tinha acabado de expulsar o demônio de uma pessoa. E daí as pessoas em volta estavam falando assim, pô, mas esse cara é Beuzebu. ele só tem poder porque ele está possuído pelo diabo. Aí Jesus pega e responde algo. Vamos ler lá no versículo 25. Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes... Todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás está dividido contra si mesmo, como então subsistirá seu reino? Se eu expulso demônios para o por quem os expulsam os filhos de vocês? Por isso eles mesmos serão juízes sobre vocês. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios, então chegou a vocês o reino de Deus." Cara, eu quero que você preste muita atenção. Olha só o que ele fala agora. Ou como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali seus bens sem antes amarrá-lo, só então poderá roubar a casa dele. Então, olha só que loucura. Olha o que Jesus está falando. Vamos entender bem esse texto. Olha só esse último trecho que ele fala. Ou como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali seus bens sem antes amarrá-lo o que, que Jesus está dizendo? que existe uma casa qual que é a casa? esta era essa era que nós vivemos esta casa casa de quem? casa de satanás lembra que a gente leu o texto que essa era está sobre o poder maligno então Jesus pega e fala que existia uma casa que era essa era e existia um homem forte nessa casa que era satanás mas veio um homem mais forte do que ele amarrou ele e roubou os bens daquela casa Sabe quem são os bens dessa casa? Somos eu e você. Então Jesus está dizendo, olha, eu vim nesta era, no meio da, da era do maligno, amarrei Satanás, peguei, trouxe a revelação de quem eram os meus e agora eles são livres para viver um outro reino. Então, manos, nós não estamos mais presos na era do maligno, nós estamos vivendo uma nova era que vai chegar em plenitude futuramente, mas que já pode ser vivida hoje. Cara, você crê nessa palavra, meu irmão? Você crê nisso que Deus está falando? Deus nos livrou da casa de Satanás. Deus nos livrou dessa era pecaminosa e destrutiva. Amém? Eu quero falar sobre como começa o reino de Deus. E o reino ele começa em Gênesis 2. Se você for ler Gênesis 2, a Bíblia fala que Deus ele implanta uma cultura. Qual que é a cultura do Jardim do Éden? O Jardim do Éden ele tinha folhas, tinha árvore, pedra, chão, nuvem, animais, frutos, comida, e águas, e rios e riachos. Ou seja, era um lugar 100% terra. Mas o Jardim do Éden também, além de ser um lugar terreno, ele era governado por quem? Por Deus. Embora Adão fosse a pessoa que estivesse ali... Mas quem governava, quem dava as diretrizes do que acontecia no Jardim do Éden Era Deus Ou seja, o Jardim do Éden era um lugar 100% terra e 100% céu Onde o céu e a terra conversavam e tinham comunhão E tudo acontecia através desse relacionamento entre céu e terra E é muito legal a gente entender né, que céu, como eu falei Não tem a ver com você pegar um foguete e ir até o céu Se você fazer isso, não vai chegar em lugar nenhum o céu tem a ver com uma outra dimensão. Por exemplo, isso que nós estamos fazendo agora é uma pregação. Embora seja uma pregação né, que é usado de técnicas humanas, de oratória, de multimídia e de leitura, é um momento 100% terra, mas é de algo 100% espiritual. Então o que está acontecendo agora é algo totalmente terreno, mas totalmente espiritual. E isso era o Jardim do Éden em plenitude. E Deus colocou um chip no homem né, em Adão que ele poderia ter 100% discernimento e relacionamento com a terra e 100% relacionamento com os céus. Ele era um homem feito de barro mas soprado céus no, nos pulmões dele. Enfim. E aí acontece Gênesis 3 que é a queda né, onde o homem peca. Então o que, que em resumo foi o pecado? Foi a Terra dizendo para o Céu o seguinte... Nós não queremos mais que você nos governe. Foi isso que a Terra disse para o Céu no pecado do homem. A Terra disse assim... Ó, céu, nós não queremos que você governe. Nós queremos governar nós mesmos. E... Então o Céu e Terra não podiam mais habitar no mesmo ambiente. O homem foi tirado do Jardim do Éden... E o céu foi para um pra um canto E a terra foi para o outro E o homem começou a governar o próprio homem E da, de lá foi só piorando E a grande verdade é que independente Do seu partido político A grande verdade é Ele sempre vai falhar Porque quando a terra tenta governar a terra Vai dar ruim né Então vai dar ruim independente Você nunca vai ter líder perfeito Nunca vai ter presidente, governador presidente, CEO, nada nenhum deles vai ser perfeito porque é a terra tentando governar a terra e isso vai dar problema, vai dar ruim enfim, mas depois também de Gênesis 3 depois do pecado, depois da separação nós vemos um Deus que continua querendo ter relacionamento com o homem, não sei o que Deus vê em nós, mas de alguma forma mesmo apesar de todo o pecado apesar de toda a nossa falha Deus ainda quer habitar no meio de nós isso se fez presente logo após com um dos nossos patriarcas, né? o Moisés. Então o que, que acontece? Então Quando Moisés é levantado para é, o, libertar o povo de Deus, Deus fala para Moisés o seguinte, Moisés cria um tabernáculo. Então Deus deu algumas diretrizes para um espaço físico onde ia ter a habitação de Deus. Então o tabernáculo era um lugar onde céu e terra iriam se encontrar novamente, assim como era no Éden. Por quê? Porque Moisés ia libertar o povo, mas quem estava comandando aquela libertação era o próprio Deus. Mas, o que, mas uma das coisas que nós entendemos, por que o Jardim do Éden tinha esse relacionamento tão próximo ao homem e Deus? Porque não existia pecado. E agora como que Moisés ia entrar nesse tabernáculo sendo que ele era pecador? Aí, a gente vai ler também em Êxodo, que Deus fala o seguinte, Moisés, assim, ó, quando você for entrar no tabernáculo, quando algum sacerdote for entrar no tabernáculo, o que, que vocês vão fazer? Vocês vão pegar um cordeiro, um animal sem manchas, e vocês vão colocar a mão sobre a testa dele, e os pecados vão para esse animal, esse animal vai ser sacrificado e aí você pode entrar. Ou seja, você vai transferir toda a sua condenação para esse bicho sem manchas, esse bicho perfeito. Ele vai ser sacrificado e vocês podem entrar. Então abre um espaço, abre um, um, um fit ali que realmente o homem pode entrar no tabernáculo e ter relacionamento com Deus. Isso que aconteceu, se você né leu o povo a história do povo de Israel, você vai entender isso. Que o tabernáculo era onde Moisés tinha relacionamento com o pai para dar direções ao povo. E a gente vê isso que Deus estava sempre com o povo de Israel. Então você entende que o povo de Israel, por causa da obediência de Moisés, novamente era um povo que era guiado por Deus. Eu quero que você abra comigo no Evangelho de João, capítulo 14 João, capítulo 1, versículo 14 Olha só o que fala E o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória Como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade é, No original, aquela, essa palavra de e habitou entre nós ela tem um significado, que no grego essa palavra habitou, no original, é esquinósem, que significa tabernaculou né? Então, se fosse traduzido ia ficar um pouco estranho, nós não entenderíamos, mas o povo judeu, né? o povo de antigamente, entendeu muito bem. Então, João fala mais ou menos assim, e o verbo se fez carne tabernaculou entre nós, ou seja, ele se fez tabernáculo ambulante, de quem ele está falando? Jesus Cristo. Então Jesus Cristo ele era esse cara Que era um tabernáculo ambulante Por quê? Porque ele não tinha pecado Jesus ele não veio de uma relação sexual terrena Mas veio do Espírito E Jesus Cristo se fez carne Mais uma carne sem pecado E por isso Jesus Cristo Fazia o que fazia Porque Jesus Como nós falamos no começo É um rei do futuro que foi colocado Para invadir a nossa história agora e o que, que a gente entende de Jesus Cristo? Por isso que Jesus ele curava Porque ele falava o seguinte Olha, do reino aonde eu venho é... Não existem cegos Por isso eu te declaro, veja No meu reino não existem pessoas que não andam Por isso eu digo para você, ande No meu reino futuro não existem pessoas mortas Por isso eu digo, ressuscita então Jesus ele trouxe uma experimentação do que vai ser o reino futuro. Que não vai haver choro, não vai haver ranger de dentes, não vai haver maldade, não vai haver pecado, não vai haver morte, não vai haver destruição. Então Jesus trouxe uma experimentação do que é o reino dele. E por isso João Batista declara, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Enfim. Mas aí chega a uma altura, no ministério de Jesus, onde acontece algo, né? Acontece o, o que realmente preocupa os discípulos, né? Que é o que Jesus fala, eu vou ter que ir embora. E Sim. os discípulos com certeza ficaram bem preocupados né, com essa informação. Poxa, ele é o cara e agora ele vai embora e o que, que a gente vai fazer? E Jesus fala algo bem categórico e bem importante em João 16, capítulo 7. Desculpa, João, capítulo 16, versículo 7. Ele fala, mas eu lhe afirmo que é bom para o, para o bem de vocês que eu vou, se eu não for o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu enviarei. Olha só o que Jesus está falando. Jesus está falando que era melhor que ele fosse embora para que o Espírito venha. Por quê? Porque Jesus, ele era o Cristo, ele era o Emanuel era o Cristo conosco, Deus conosco. Mas Jesus fala que o Espírito Santo é muito melhor porque é Deus em nós. Então o que pode ser melhor do que nós termos o Cristo em carne e osso aqui? É ter o Cristo habitando dentro de nós. E é isso que o Espírito Santo faz. Então, meu irmão, o que você tem dentro de você O que eu tenho dentro de mim O que nós temos dentro de nós É extremamente poderoso é extremamente transformador E eu convido você a degustar Dessa presença do Espírito Santo E nós temos Opa E nós temos a oportunidade De Cristo habitar em nós e pregarmos esse reino. Por isso que o nosso clamor como igreja precisa ser Maranata, hora vem, Senhor Jesus, para que o Senhor venha em plenitude. Mas enquanto o Senhor não vem, nós temos a responsabilidade de pregar esse reino. Eu quero ler um texto com vocês que está lá no Evangelho de Mateus. O texto está lá em Mateus 24 Versículo 34 Até o 39 Então Vamos abrir aqui Rapidamente Mateus, primeiro evangelho da bíblia Capítulo 24 Versículo 34 Até o 39 Olha só o que fala Eu asseguro a vocês que não passará esta geração até que todas as coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vida do filho do homem. Então, meus irmãos, vocês lerem em Gênesis 6, vai contar um pouco mais da história de Noé, mas eu vou ser bem. Vou resumir aqui para vocês. Primeiro de tudo, Deus fala ali no versículo 24 de Mateus que o dia da vinda do Senhor será como nos dias de Noé. E como que eram os dias de Noé? As pessoas só queriam saber de comer e de beber. Eu pergunto para você, você conhece alguma geração que o prazer está acima de tudo? Que o comer e beber é mais importante do que qualquer outra coisa? Lá ele fala também que eles se davam em casamento, casavam se se davam em casamento. Ou seja, eles casavam, depois terminavam e casavam com outro e com outro e, e começava algo e não terminava. Ou seja, não tinha nenhuma honra por aliança. Eu te pergunto, você conhece alguma geração que não honra aliança como a nossa? Onde hoje é difícil encontrar um casal que tá junto anos onde é difícil as crianças na escola contarem que moram com o pai e com a mãe, mas geralmente ou moram com um ou moram com outro porque os pais estão divorciados, ou quantas pessoas já casaram duas, três vezes, ou quantas pessoas não querem compromisso, se juntam, moram um tempo com uma, depois moram com outro, terminam, voltam. Ou seja, não tem temor nenhum para uma aliança. Essa é a nossa geração. E eu vejo a nossa geração muito similar com a geração de Noé. E a Bíblia fala que nos últimos dias será como os tempos de Noé. A nossa geração é a geração mais parecida e provavelmente é a geração que nós veremos a volta de Jesus. Amém, meus irmãos? Contar um pouquinho sobre a Arca de Noé. Então Jesus ele foi lá, Deus né falou com Noé, Noé, eu preciso que você faça uma arca. E eu preciso que você coloque os animais e coloque sua família lá dentro e Enfim, eu quero que você... Deus falou mais ou menos assim, não é? Eu quero que você pegue essa arca, coloque os animais e a família Porque eu vou te transportar de uma era pra outra porque todo mundo que você está vendo hoje, eu vou mandar chuva e todo mundo vai morrer. Só vocês que estão dentro dessa arca vão sobreviver desta era para outra. Foi isso que Deus falou para Noé. E deixa eu te falar, hoje Deus está falando a mesma coisa para a igreja. Todo mundo lá fora está morrendo e quem fizer parte da igreja, quem tiver dentro dessa arca que é a igreja, vai sobreviver dessa era para outra. Olha só que tremendo. A igreja é a arca que nós estamos construindo, que vai passar de uma era para outra. E... e deixa eu te perguntar uma coisa: você acha que foi confortável todo aquele tempo dentro da arca para não é sua família e para os animais? É claro que não. Talvez não é se estressava com o cheiro da arca, porque os animais faziam né, suas necessidades, quem sabe o pessoal brigou, quem sabe né, aconteceu várias coisas lá dentro, né? às vezes ficar muito tempo junto com alguém, você vai brigar, vai entrar em atrito, casos de família, <risos> mas deixa eu te perguntar, você acha que aquelas pessoas elas preferiam estar dentro da arca, mesmo com todos os problemas, com todas as discussões, com todo o desconforto, ou elas queriam estar fora da arca? Se você concordar comigo e se nós tivéssemos lá, com certeza, apesar de todo o desconforto, nós preferíamos estar dentro da arca. E a pergunta que eu faço para você é, cara, a igreja vai ter problemas, a igreja vai ter discussões, vai ter atrito, nem sempre vai ser tão confortável, nem sempre você vai fazer o que você gosta, mas a grande verdade é, é mais seguro estar dentro dessa arca que a igreja ou estar fora dessa arca? Cara, apesar de tudo, apesar de todos os problemas que podem haver na igreja, eu prefiro estar dentro dela, eu prefiro fazer parte dessa arca. E, manos, para fechar, será que quando Deus ele foi conversar com Noé sobre a arca, Deus chegou para Noé e falou, Noé, é o seguinte... Eu vou construir uma arca porque eu vou acabar com o mundo E quem estiver dentro da arca vai sobreviver Você acha que qual foi a primeira reação de Noé? Você acha que Noé, ele, quando ouviu isso de Deus Ele saiu comprar mais terras? Ele saiu em, em comprar loteamentos? Ele saiu comprar carro? Ele saiu fazer qualquer outra coisa? Não, cara eu tenho certeza que não é, ouviu aquilo e imediatamente foi começar a construir essa arca. E a pergunta que eu faço para você é, você sabe dessa verdade. O mundo está acabando, Jesus está voltando, existe uma arca para ser construída. No que você está investindo? Porque se você está investindo a sua melhor força, o seu melhor recurso, em outras coisas que não seja essa arca que é a igreja, você não crê em Deus. Porque se é não, não cresce em Deus, ele ia fazer qualquer outra coisa, menos a arca. Mas a grande verdade é que ele criou e começou a construir. E eu pergunto para você, você sabendo de tudo isso, se você não investe na igreja, você não crê em Deus e você não tem temor algum por ele. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 9 Vai falar o seguinte O Senhor não demora em cumprir a sua promessa Como o julgam alguns Pelo contrário, ele é paciente com vocês Não querendo que ninguém pereça Mas que todos cheguem ao arrependimento Cara, Deus tem dado tempo Para nós e para as pessoas à nossa volta Para elas entrarem nessa arca É nossa responsabilidade Pregar esse evangelho Pregar esse reino e pregar essa verdade Meu irmão, você é chamado a fazer isso Porque se você não faz Você não crê em Deus Enfim, meu irmão Eu quero que independente do lugar que você esteja Se você está nos vendo ao vivo Ou se você está é, No nosso aplicativo Ou qualquer outro lugar Que você recebeu essa mensagem Eu quero que você ore agora comigo Deus Nós te pedimos, Pai, perdão, Pai pelas vezes que nós não temos levado a sério o Teu reino, que nós não temos levado a sério a, nossa, a Sua mensagem. Perdoa as nossas atitudes, per, per, perdoa a nossa forma de trabalhar muitas vezes, de não levar a sério o Teu reino, de se preocupar com diversas outras coisas, ao invés de se preocupar com o Seu reino. Pai, em nome de Jesus, nos livra, Pai, nos livra de nós mesmos, e que o nosso coração venha estar pronto a viver igreja, em nome de Jesus, Deus, é assim que eu Te peço. Amém. Amém, meu irmão. Que Deus te abençoe. No nosso aplicativo da Alvo você encontra outros devocionais, outras palavras e outras informações. Deus abençoe.